0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das erste Mal eingeschaltet hast, dann freue ich mich sehr, dass du meinen Podcast Functional Basics gefunden hast. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, bei Performance und Happiness in deinem Leben. Heute in dieser Episode... Redet es sich um dein Immunsystem. Und zwar, wie du deinen Immunexpress in den Gang bekommst. Und darüber spreche ich mit Christian College. Christian ist unter anderem studierter Physiotherapeut, er ist Coach für einen natürlichen Lebensstil, begeisterter Gruppentrainer, Autor und Blogger und Veranstalter der Paleo-Retreats. Wir haben uns damals auf einer größeren Paleo-Messe in Berlin kennengelernt und unsere Ansichten oder unsere Wellen liegen sehr dicht beieinander. Deshalb freue ich mich, dass er dir entsprechend Impressionen aus seinem Alltag gibt, wie er sein Immunexpress in den Gang bekommt. Es geht also um dein Immunsystem. Wenn du mehr zu Christian seiner Arbeit und Querverweisen von dieser Episode erfahren möchtest, dann schau bitte in die Videobox, aber auch in die Shownotes. Weil da findest du noch mehr entsprechende Links, die dir Artikel, Videos und auch Audios zur Verfügung stellen. Du findest aber auch noch mehr auf meiner Homepage www.function-basics.de slash christian-college Wenn dich das Thema Gesundheit, mehr Performance, mehr Happiness in deinem Leben interessiert, dann schau weiter in die Videobox und auf meiner Homepage www.function-basics.de weil dort biete ich für dich einmal Online-Programme Webinare und Kurse an, aber auch Coaching, um dein Potenzial, deine Gesundheit und Performance und am Ende auch deine Happiness im Leben entsprechend Fahrt zu bekommen, dass du dafür deine Basics, dein Fundament kreierst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser tollen Episode. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich stehe, sitze heute mit Christian Kolitsch zusammen. Grüße dich!
1: Servus, guten Morgen, guten Tag,
0: Guten Abend. <lacht> Wo geht die Leitung gerade hin? Wo sitzt du gerade?
1: Ich bin aus Hannover, genau, und sitze hier in meinem Wohnzimmer und ja freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Haben wir uns jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Also unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden. Und wir haben uns 2000, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, 2017 war es, oder? Ja. Okay. Um 2016, wie 2016, aber bei einer Paleo-Messe Paleo saßen wir auf einmal nebeneinander und dachten, ey, die können wir doch irgendwo her. Christian, ich habe dich im Anfang, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Unser Kernthema ist ja heute, wie du deinen Immunexpress in Gang bekommst. Steckt du ein bisschen das Immunsystem mit drin? Und bevor wir auf dieses Thema eingehen, kannst du dich den Zuschauern und Zuhörern noch mal etwas detaillierter vorstellen? Also wer bist du? Ort hast du schon verraten? Gab es Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, was du aktuell tust?
1: Ja, vielen Dank, Carsten, erstmal für die Möglichkeit oder auch ähm, für die Einladung hier für deinen ähm, supergeilen Podcast ähm, verfolge ich im Übrigen jetzt schon eine ganze Weile und ja, finde das richtig klasse. Ähm, ja, zu mir: Ich bin ähm, seit jetzt auch schon sieben, acht Jahren so auf dem Weg, sage ich jetzt mal, des ja des des ähm, praktizierenden ähm, ähm, ja Gesundheits Coaches oder eben eigentlich, also klar, ein Mann der Praxis sozusagen, keinen wissenschaftlichen Background in dem Sinne. Ich bin halt von Hause aus Physiotherapeut, wie du es schon erwähnt hast, habe mich dann ja in meiner ersten Anstellung in einer größeren Praxis wiedergefunden, war super motiviert damals, es war ja direkt nach dem Examen und 2008 ja, habe dann erstmal angefangen zu arbeiten ne, und bin dann aber relativ schnell ähm, an meine Grenzen gestoßen, einmal in der eigentlichen Tätigkeit als Physiotherapeut ähm, und auch an persönliche Grenzen. Will heißen, ich hatte eben oder habe immer mehr gesehen, dass man so mit klassischer ja, Physiotherapie oft die Probleme der Leute nicht löst. Das heißt, ähm, ja, klassisch ähm, kommen die Leute mit einem Rezept, da steht dann irgendeine Diagnose drauf vom Arzt, Rückenschmerzen ja, oder ähnliches, irgendeine Entzündung. Und ähm, ja, dann therapiert man an diesem Bereich irgendwie rum mit dem, was man so schönes gelernt hat äh, in der Ausbildung und das ist auch alles schön und gut. Aber bei vielen, vielen Menschen ja, war das dann so, dass man vielleicht ein bisschen was äh, reparieren konnte ja, und ähm, die dann aber, sagen wir mal, nicht ja so aus der, letztlich aus, dem, aus der Praxis rausgegangen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Also sie waren eben nicht komplett gesund, ja, was auch immer das jetzt erstmal heißen mag. Ähm, und da fing ich an, Fragen zu stellen. Ja, okay, was was kann denn noch äh, da reinspielen? Wieso heilen die Sehnen nicht ab? Ja, wieso geht der Schmerz nicht weg? Ja, und äh, klar kam, wurde der Blick dann größer. Ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich zu der Zeit, ähm, ja, natürlich so mit Mitte, Ende 20 eigentlich im vollen Saft stand, ähm, habe aber eben zunehmend mit ähm, Pollenallergie Probleme gehabt. Das ist ja so seit Anfang der 20er bekannt, ne, dass ich, da eben eine Allergie, einen Heuschnupfen entwickelt habe. Und der wurde eigentlich von Jahr zu Jahr schlimmer. Und ähm, ja, nachdem ich dann eben an, in, ins aktive Arbeitsleben gegangen bin, ähm, kam dann immer noch mehr ein, ein Energieproblem, ein Antriebsmangel sozusagen. Ja, das, wie kann das jetzt sein? Ich ähm, bin noch jetzt genau da, wo ich hin will. Und äh, ja, so, ähm, so kam dann eins zum, Anders, äh, eins zum anderen. Ähm, und da hatte mich dann irgendwann eine Kollegin mal... Ähm, angesprochen. Ähm, ja, es kam so zum Thema eben und äh, ja, was was man machen kann oder äh, es war eben Thema in der Praxis und in der Pause und dann hatte sie einen Vorschlag gemacht, doch mal sich mit Ernährung auseinanderzusetzen im Hinblick auf die auf die Ja Und so fing das bei mir dann an, ne? da ganz so ist der Stein ins Rollen gekommen, kann man vielleicht sagen. Hab dann äh, Sachen ausprobiert, hab ähm, dann irgendwann, ähm, ja, Milchprodukte zunächst mal weggelassen, habe mich dann mit dem Darm beschäftigt, ähm, habe dann aber irgendwann auch Getreideprodukte weggelassen. Ja, und es ging mir tatsächlich besser in vielerlei Hinsicht. Man hatte wieder mehr Energie, ne? der Heuschröpfen wurde weniger tatsächlich. Und ja, das hat dann auch mich natürlich bei der Arbeit wieder ähm, ja, weitergebracht. Sozusagen kam dann eins zum anderen. Ja, und dann bin ich irgendwann... Bei der Paleo-Ernährung gelandet, du hast es ja angesprochen, wir haben uns da auch auf, dem, auf der Paleo convention kennengelernt. Hat mich damals sehr stark fasziniert, das Thema. Also, was kann sozusagen, was können wir von unseren Vorfahren lernen, welche Verhaltensweisen oder welche Denk- oder Prinzipien des Lebensstils können vielleicht heute auch noch interessant sein für unsere Gesundheit, für uns Menschen im modernen Zeitalter. Ja, und da gibt es eben oder gab es dann für mich so viele Aha-Momente ja, zu der Zeit. Weißt du
0: noch, was so dein größter Haar-Moment war?
1: Ja, der, der größte a moment war eben unter anderem, dass, dass eben, ja, dass man eben wieder back to the roots eigentlich gehen muss, um sozusagen nach vorne zu kommen, also in der Sachen Gesundheit. Also sprich, man muss eigentlich wieder einfacher leben, einen Schritt zurück machen, um dann wieder gesundheitlich einen Schritt nach vorne zu machen, sozusagen, ja. Mhm. Das, das hat mich damals eben total fasziniert, ich war Als Kind schon immer irgendwie mit so mit Steinzeiten und so fand ich immer super, ähm, Dinosaurier und äh, dann eben später in der Schule fand ich auch super spannend und ähm, Primaten und so weiter. Und irgendwie hat sich dann für mich so, so, so ein Bild gezeichnet, als ich dann die ersten ja, Daten oder Studien dazu auch mir angeguckt habe. Ich meine, das ist ja nicht nur, weil man kein Wissenschaftler ist, heißt ja nicht, dass man nicht äh, auch Studien lesen kann oder darf. Ne? Ähm, ja, war es dann so, dass mich das dann, ja, dass das dann eigentlich bestätigt wurde, ne? dass eben immer mehr Dinge dann zusammenkamen. Ähm, ja, wie gesagt, bei der Ernährung hat es für mich dann angefangen, Sinn zu machen erst einmal. Ähm, ich weiß noch, damals ähm, ich war ja irgendwie immer so im Fitnesssektor auch aktiv natürlich, ne, immer auch als Trainer und nebenbei tätig gewesen und da war ja immer so das Thema mit Muskelaufbau auch interessant, ne? Und gerade ich so ich bin jetzt einer, der baut nicht so schnell Muskeln auf. ne Und habe dann natürlich immer ähm, geguckt und geschaut, dass ich meine Muskulatur halte. Und äh, war dann zu der Zeit damals eben noch im Fitnessstudio sehr stark aktiv. Und da war es dann immer so der Tina, ja, du musst viel essen, du musst ähm, Milchprodukte zu dir nehmen ne und äh, Proteinpulver und so. Kennst du ja auch alles vielleicht noch diese ganzen Geschichten. Und ähm, ja, das war eigentlich genau dann das Gegenteil von dem, was... Ähm, was mich letztlich ans Ziel geführt hat. Also mhm. Ich hatte immer sehr, sehr stark zu kämpfen, wie gesagt, mit der Allergie, aber parallel eben auch wirklich Muskelmasse aufzubauen, zu halten. Ähm, ja, und ich habe dann einfach mal irgendwann gelesen oder erfahren, dass es auch anders geht, dass man eben auch seine Muskulatur erhalten kann, dass man eben nicht den ganzen Tag futtert und ähm, Milchprodukte zu sich nimmt und äh, irgendwelche äh, Pulverchen. Und ähm, bin dann eben auf das Thema Intervallfasten gestoßen, ja, das hast du ja auch schon hier behandelt und ähm, ja, das hat eben dann auch letztlich dann mich im Nachgang ja, viel viel weitergebracht, äh, was das Thema ja, Muskulatur angeht, auch auch mentale Fitness angeht, äh, Leistungsfähigkeit. Ähm, und das war dann eben auch wieder was, was man so in diesem in dieser Paleo-Welt sozusagen wiedergefunden hat. Ne? Also
2: mhm.
1: ähm, ja, wir leben ja heute eben in dieser, in dieser zivilisierten Welt, in dieser Überflussgesellschaft. Und ähm, unser gesamter Stoffwechsel oder auch unser Immunsystem, über das heute ja auch noch sprechen, ist aber eigentlich eher an den Zustand gewöhnt, der sich eigentlich immer in so einem ja, Umfeld von von Mangel, von Energiemangel eigentlich bewegt hat. Und ähm, ja, wenn man das so ein bisschen verstanden hat oder wenn man da so ein bisschen nachforscht, dann findet man eigentlich auch relativ schnell praktische Lösungsansätze, um ja, um A fitter zu werden, leistungsfähiger wieder zu werden und eben aber auch gesünder, ne? Und ähm, mhm. Ja, einen Immunexpress sozusagen in die richtige Richtung zu lenken.
0: Bezüglich deiner Allergie, kannst du jetzt sagen, deine Allergie ist vorbei, weg?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ich lebe, ich lebe mit der Allergie. Also ich, mhm. ähm, ich habe äh, Phasen, in denen ich ähm, immer noch symptomatisch bin. Ich kann das mittlerweile auch ja, fast schon Vorhersagen oder auch, ich weiß eben, durch welche Dinge ich das sozusagen herbeischwören kann. Mhm. Und ähm, vor allem Restrospektiv ist das immer ganz interessant. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel war es so, dass es äh, relativ stark ausgeprägt war, wieder einmal. Ne? Also da hatte ich eigentlich Jahre vorher wirklich auch Ruhe gehabt. Und ich sage immer so 90 Prozent, 85 Prozent ja, Besserung. Ne? Das finde ich schon, ist schon ein enormer Erfolg. Und ähm, letztes Jahr war es aber so, dass das um, dass es eben wieder deutlicher wurde. Und so ähm, klar, dann rückblickend war das halt eine Phase auch wieder in, in meinem Leben, wo eben ähm, ja eine Entscheidung anstand, ja, wo ich also mit mir haderte, wo ich ähm, wo ich auch wieder im Stress gelebt habe über eine längere Zeit sozusagen mit mir nicht im Gleichgewicht war oder mit meiner Umwelt und ja, das ist immer wieder spannend sozusagen, dass man das dann auch selber wieder an sich erlebt. Ja, und dabei man lernt eben immer wieder aufs Neue, ne, wie wichtig es ist, eben natürlichen Lifestyle zu pflegen und eben auch sich mit Themen wie Stress oder Stressmanagement zu beschäftigen und vielerlei mehr, was, was in diese Richtung geht. Also würde ich sagen, um deine Frage zu antworten, ja. Ich bin, ich lebe damit sehr, sehr gut heute. Mhm. Ich kann, ähm, ja, sagen, dass ich eigentlich davon nicht mehr, dass mein Leben davon nicht mehr beeinflusst wird,
0: negativ. Also die Realität schaut ja aus, dass viele aufgrund dessen, weil, weil die Kacke am Dampfen ist, Allergie, dann kommt noch eine Allergiepille dazu oder Physiotherapie, ich kenne es aus der Sporttherapie, die Leute kommen mit einem Rezept, sind, wenn sie nicht gerade vom Auto erwischt wurden oder vom Fahrrad gefallen sind oder umgeknickt sind beim Sport, Meistens degeneriert, Rückenschmerzen, irgendwelche frozen Shoulder geschichten und Co., wo dann die Leute sagen, hey, mach mal weg. Und als hätten wir dann quasi die Röntgenbrille auf oder die Wunderhände. Nein, es geht jetzt darum, dass wir neue Tools den Leuten zeigen, sie ausprobieren und im Coaching-Prozess schaut man dann, welche Ressourcen da noch verbuddelt sind und was da vielleicht im Weg steht. Lass uns doch mal bezüglich des Immunexpresses schauen, was du in der Praxis dafür getan hast und tust oder auch an deine Klienten weitergibst, sodass sie ihren Immunexpress quasi in Gang bekommen. Und da würde ich anfangen mit der Ernährung. Ernährung und Verdauung hängt ja so ein bisschen zahnt zusammen. Ja. Was äh, tust du denn für, deine, für deinen immunexpress im Bereich Ernährung.
1: Ja, also ich denke, Ernährung ist so das ähm, ja mit das spannendste Feld, ähm, zumal es eben ja wir leben in einem Umfeld, wo wir eigentlich auf alle möglichen Lebensmittel heute zugreifen können. Und wir haben ja kein, wie du schon sagst auch, wir haben ja eben ein Wissensproblem. Ne? Also man kann überall Informationen einsammeln. Ja, auf, auf deiner Seite findet man so auf, Informationen. Ja, auf, auf meiner Seite findet man Informationen oder auch ganz woanders. Ähm, die entscheidende Frage ist immer für mich: Wie kommt man eben in die Praxis? Ne? Das heißt, ähm, klar gibt es ähm, Themenbereiche, die man sich genauer anschauen muss. Gerade im Bereich Ernährung, ähm, wenn wir über das Thema ähm, Allergien oder auch eben im Immunsystem allgemein sprechen, dann muss man erstmal, glaube ich, verstehen oder so ein bisschen sich dann fragen, was ist denn eigentlich das Immunsystem? Und ähm, wie ist das sozusagen strukturiert? Weil dann ergibt sich sozusagen auch die Lösung, ne, wie kann man da jetzt drauf Einfluss nehmen. Speziell jetzt, was die Ernährung angeht. Ähm, ist es ja heute so, dass die meisten Leute eben ja, sich ähm, ja, sehr hochkalorisch ernähren. Das heißt, ähm, in der Regel sind das in Viele, viele Kohlenhydrate mit ähm, ja, besonders ungünstigen Fetten, das meistens in Kombination. Und ähm, ja auf der anderen Seite eben oft auch ja, Eiweißarm, beziehungsweise Eiweißquellen, die ja vielleicht eben auch nicht besonders gesund sind, ja weil sie noch zusätzliche Dinge mitbringen. Ja, verarbeitete ähm, ja, Eiweißquellen, also speziell Fleischprodukte, aber jetzt ja auch immer mehr die, die äh, veganen äh, Alternativen, die ja auch hochverarbeitet verarbeitet sind, ja, wo eine ganze Menge an Zusatzstoffen drin ist und ja, gleichzeitig die Qualität der, der Lebensmittel ist ähm, eben viel, viel schlechter als zum Beispiel vor, ja, ich sag jetzt mal 20.000 Jahren ja, oder
2: mhm.
1: auch wenn man, man muss gar nicht so weit zurückgehen, ja, wenn man sich das anschaut, wie unsere Großeltern gelebt haben oder so, dann kann man uns ehrlich auch sagen, die Qualität war noch eine andere und mir ist es immer erstmal wichtig, sozusagen so ein bisschen für das Thema zu, äh, zu sensibilisieren, weil ich ganz oft eben höre auch von Kunden, ja, äh, ich ernähre mich ja gesund. Ja? Ähm, das heißt, da ist erstmal so für mich die Frage, ja, was ist denn eine gesunde Ernährung? Per se, oder ähm, wir, was empfinden die Leute als gesund? Mhm. Und dann eben auch die Frage, okay, wenn stimmt das denn wirklich? Sind denn noch alle Nährstoffe sozusagen in, da drin, ne, von denen wir denken, dass sie drin sind? Ja, also wenn ich so einen Apfel in der Hand halte, ne? weiß ich eben erstmal ja nicht, was da an Nährstoffen drinne ist. Ich sehe nur, der sieht vielleicht gut aus. Ne? Und ähm, ja, wir wissen ja heute, dass die meisten Lebensmittel eben eher sozusagen auf, auf, auf Optik äh, gezüchtet werden oder eben an ne, hergestellt werden, wie auch immer. das ist aber die Frage der der Nährstoffe, dass die eigentlich gar nicht so im Vordergrund stehen. Ne? Also, was ich feststelle ist, dass viele Leute eben sozusagen einen, doch einen Nährstoffmangel mit sich bringen oder eben aus auf der Seite der der Makronährstoffe dann eben in einem ungünstigen Verhältnis erstmal leben. Ja, und dann okay. haben wir eben das Thema Energie, was dahinter steckt. Also, dass wir eben, ja, viel zu viel Energie eben aufnehmen und viel zu wenig Energie verbrauchen. Ne, das ist nach wie vor was, 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 was man so stehen lassen kann. Das hat jetzt auch nicht immer nur was mit Übergewicht zu tun, sondern eben auch mit dem Immunstatus interessant, diese Feststellung. Und ja, die, die nötigen Mikronährstoffe fehlen um das Immunsystem. Ne, man, wir kennen alle Vitamin C als den sozusagen Antioxidant, als den ja, großen Regulator aus der Werbung oder vielleicht noch Zink, ja, aber ähm, es gibt eben auch noch ein paar andere. Ja, und ähm, das Thema Darmgesundheit, ne, das muss man natürlich an der Stelle auch noch nennen, denn ähm, ja, der Darm sagt, sagt man ja immer, so ist so, ne, der, das Tor zum Körper ist so ein bisschen. Der Sitz des Immunsystems, das kann man heute eben auch belegen, ist nicht nur sozusagen esoterisch dahergesagt, sondern ja, da sitzen eben viele Immunzellen direkt hinter dem Darm, mhm. in den Lymphgefäßen und in den Zwischenzellbereichen und so weiter. Und deswegen muss man sich auch um seinen Darm kümmern. Und da ja, hast du ja auch schon einiges an Infos gebracht. Aber was ähm, ist
0: ja. für deinen Darm?
1: Ja, ich, ähm, ich ähm, bin im Moment sehr auf dem Trichter ähm, Grünzeug. Ich ähm, habe so ein bisschen für mich erkannt, ich habe ja immer von modernen Jägern und Sammlern gesprochen. Jetzt habe ich das für mich so ein bisschen umgedreht. Ähm, ja, moderner Sammler und Jäger sozusagen. Das heißt, ich habe da auch wieder dazu gelernt, habe für mich hab so ein Schiff gemacht. Mehr Grünzeug, mehr äh, Pflanzen jetzt, aber eben auch... Ähm, tierische Produkte, aber eben nicht mehr in dieser Menge. Und ich stelle fest, dass mir, dass es das meinem Darm noch besser bekommt. Ähm, bin jetzt gerade so auf dem Trip äh, Wildkräuter ein bisschen und Bitterstoffe, ähm, mit dem ich mich sozusagen impfe. Und ähm, ja, ich schaue einfach, dass ich diese, diese immer wieder genannte Darmbarriere eben unterhalte. Ja, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne so mit so einem äh, Schachbrett. Mhm. Also die, unser Immunsystem ist eigentlich wie so eine kleine Armee. Ja? Und wenn du jetzt das Schachspiel dir anguckst, dann hast du eben im Prinzip vorne, ähm, also du hast deine gesamte Armee und du hast vorne die Bauern ja und dahinter hast du sozusagen die, ich sage jetzt mal, die, die wichtigeren oder die, die scharfen Geschütze. Ja? Mhm. Und ähm, das Problem bei uns heutzutage ist eigentlich, dass wir das sozusagen der Läufer und der Springer und der Turm und dann irgendwann auch... Äh, Dame sozusagen und König, dass die eigentlich permanent aktiv sein müssen, um Gefahren abzuwehren, ja, vermeintliche Stressoren irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dass sozusagen vorne die Bauern, die das eigentlich ein bisschen schon abhalten können, ja, die, die einfachen Abwehrsysteme, dass die leider eben nicht so gut ausgeprägt sind und da eben löchrig werden oder beschädigt werden. Und besonders in Damen sind die Schleimhaut ne, oder in, dem, in den Atemwegen. Und ähm, ja, da schaue ich halt, dass ich eben diese Schleimhaut unterstütze mit bestimmten ähm, Nährstoffen. Und das mache ich zyklisch mhm. und ja, dann ja, ähm, rausgehen, Sonne ist jetzt gerade ein Riesenthema, ne? Vitamin D. Ja, das sind so meine, meine Hauptdinge, die ich mache. Ähm, ja, wir kommen ja vielleicht noch so auf ein paar andere Bereiche, aber so im ja. Ernährungsbereich wäre das so dieser 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 Film, dass ich da sozusagen schaue. Ähm, ja, ich versuche so einen guten Mix zu finden aus, ich sag mal, einer pflanzlichen orientierten Ernährung mit ähm, drei, drei bis viermal maximal ähm, tierischen Produkten pro Woche. Ähm, Omega-3-Fettsäuren, also Fisch, ähm, ja, habe ich eben da mit drin Eier habe ich da mit drin und eben ja, hochwertige Fleischerzeugnisse aus
0: Biohaltung
1: ja. ähm,
0: bezüglich du hast ja gesagt auch Eiweißzufuhr und eventuell nimmt der eine oder zu viel Kohlenhydrate zu sich das sehe ich halt auch häufig auch in Verzehrsprotokollen, ob es jetzt im Seminar ist oder im Coaching dass viele wenn man fragt na wo ist denn zum Beispiel Eiweiß drin na, in Eiern weil es da im Wort drin steckt ja. Vielleicht fällt einem dann noch das Hühnchen ein. Aber dass sehr viele Menschen zu wenig Eiweiß konsumieren. In Relation dann vielleicht noch zu wenig Fett, weil irgendjemand mal der Meinung war, okay, Fette sind ganz, ganz böse. Also schiebt man dann seinen Müsli nach oben. Und mhm. was ja auch okay ist. Du kannst ja auch meinetwegen 60% Kohlenhydrate verzerren. Wenn du im energetischen Bereich bleibst, sollte das erstmal kein Problem werden, weil das habe ich damals in der Paleo-Szene, ähm, ich glaube in dem Vortrag damals, wie teuer ist die Paleo-Ernährung aus, aus der Sicht der Automolekularmedizin, habe ich bei ganz vielen Rezeptbüchern, die so anfangs nicht rauskamen, das halt bemängelt, okay, ist das genügend Eiweiß, komme ich auf 0,7 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht oder ist das irgendwas zusammengeklautes, Hauptsache es ja, geklaut ist es nicht, aber Hauptsache es ist glutenfrei, milchfrei, zuckerfrei und hülsenfruchtfrei. Bei ja. Hülsenfrüchten, verzehrst du Hülsenfrüchte?
1: Ja, verzehr ich wieder. Hm. Mein, du hast es gerade angesprochen, in der Paleo-Szene ja eben immer noch so ein No-Go oder eben auch ähm, immer kritisch hinterfragt, hat ja auch seine Berechtigung. Ähm, aber das war auch so ein was, was sich so bei mir so wieder etabliert hat. Ähm, da hat mir letztlich das Argument nicht ausgereicht, ne, dass sozusagen Lösenfrüchte jetzt ähm, eben den Darm sehr stressen ähm, oder das Immunsystem dann eben auch wieder aktivieren. Ich, ich glaube, es ist ja, man muss ja immer den großen ganzen Blick äh, sehen und einerseits, wenn man die Lösenfrüchte ähm, vernünftig verarbeitet, dann ähm, kann man die gut integrieren. Also ich, deswegen, also ich bin eben auch immer mehr davon weg, dass ich mich sozusagen als Paleo Lana sage ich jetzt mal sehe, ja. sondern ich betrachte das eben mittlerweile eben doch wieder auch differenzierter und das auch auch bin ich auch froh drüber mittlerweile, ne, dass ähm, ich mich da so ein bisschen lösen konnte jetzt auch von, ich ähm, denke, einen Körper, der im Gleichgewicht steht, ja, der kann eben damit umgehen, auch mit, diesen, mit dieser Lektinbelastung, die dann da ja eben auch eine Rolle spielt. Ähm, Lektine können ja auch sogar helfen, ne, in, gegen zum Beispiel Viren oder ähnliche Angriffe im Darm direkt das heißt, da weiß man einfach auch noch viel zu wenig, um jetzt kategorisch zu sagen, hey, man muss die vielleicht komplett rausschmeißen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Manche Menschen reagieren eben sehr sensibel ne? ja. und andere eben weniger sensibel.
0: Also vielleicht für ähm, die Paleoaner, die zuschauen, falls ihr mal Hülsenfrüchte esst und danach bläht ihr und das Umfeld hält sich die Nase zu. Ihr seid adaptionsfähig. Ja? Lasst euren Darm auch mal eine Chance. Manche, wie du gerade sagst, reagieren darauf empfindlich, wenn sie das wieder einführen oder das in, in ja. irgendeiner Form konsumieren, wo es halt nicht so gut zugänglich ist für den Körper. Gewöhnt euer Umfeld dran, gewöhnt selber euch dran und dann, wir sind ja adaptionsfähig und flexibel. Also, wenn wir was konnten, dann verschiedene Nährstoffe bzw. Lebensmittel Also da habe ich mir inzwischen klatsche ich mir echt gegen die Stirn, wo ich sage, wie kann man denn ein Lebensmittel als gut und schlecht deklarieren? Ja, <lacht> ja, aber das ist ein Thema für sich.
1: Ähm, ja, finde ich, find ich cool, dass du das so, dass äh, du das so in, dass du das in so ein Licht drückst, ne? Das ähm, Adaptationsfähigkeit, Anpassung, du sagst es ja, ne? Das ist, äh, da sind wir ja die die Weltmeister eigentlich drin, ne?
0: Ja, also auch wenn du jetzt Soja isst, und da kriegst du von einem Flotten Heinrich mhm. Durchfall. Okay, dann kann ich mir überlegen, was habe ich denn dazu gegessen? Ah, okay, ich habe vielleicht noch eine Flasche Wein dazu getrunken oder mhm. eine ganze Stange Baguette. Was ist denn, wenn ja. ich das eins esse? Dann kann ich ein bisschen auf meinen Körper mal schauen, über die Menge, die Dosis. Und jetzt kommen wir auf die anderen Faktoren noch zu sprechen, was noch mit unserem Immunsystem, unserer Gesundheit zu tun hat. Verdauung und Ernährung machen wir mal einen kleinen Haken dran. Wie schaut es denn aus mit der Bewegung? Dass die Leute fetter werden und. Ähm, ja immer weiblicher aufgrund ihrer, ihres Ranzens den sie durch die Gegend tragen ja was hat dann Bewegung mit unserem Immunsystem zu tun
1: ja das ist ja so auch so eben eine Frage die ich glaube ich ja mittlerweile gut äh, geklärt ist dass man annimmt oder dass man eigentlich weiß dass ja moderate ne, Bewegung oder moderates Training vielmehr, dass das eben ja, unser Immunsystem stärkt, wie man immer so so hört und sagt, ne? Und das ist, glaube ich, mehrfach bewiesen, ne? dass ähm, ja einfach da der Körper sozusagen ähm, ja einfach resistenter wird gegen ähm, bestimmte ja Angriffe. Ja, das das kann man jetzt ja auch wieder in vielerlei Hinsicht ähm, darstellen oder oder sich dann eben annähern. Ähm, ich glaube, dass eben dieser, dieser, ähm, ja, dieser, diese Wechselbeziehung zwischen zum Beispiel Bewegung und Ernährung, ja, wenn man das sozusagen kombiniert, dass das eben eine sehr clevere Strategie ist, um ähm, ja den Energiehaushalt zu fördern und damit eben auch ähm, das Immunsystem wiederum ähm, ja, zu unterstützen oder den, weil das eben immer so war, dass eigentlich oder lange lange so war, dass ja Bewegung ähm, ja, eigentlich immer zum Beispiel einer ja, Nahrungsaufnahme vorweg äh, stand. Ne? Also das ja. ähm, gab es ja früher nicht, dass man eben sich nicht bewegt hat und ähm, ohne zu essen. Und daran hat sich eben das gesamte System adaptiert. Ne? Und äh, wenn man das jetzt eben heute beobachtet, dann ist eben genau das Gegenteil der Fall. Die, die Menschen äh, sitzen den ganzen Tag. Ich habe da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, ähm, erstellt da man dann erschreckend fest, dass eben zwölf Stunden ähm, teilweise am Tag gesessen wird. Ne? Also ich habe das selber erlebt in der Uni damals, dass ähm, von jetzt auf gleich nur noch Sitzen angesagt war. Ne? Also Anreise, ähm, ja, Vorlesungssaal, Abreise, dann zu Hause nochmal an den Schreibtisch. Ne? Ähm, und das ähm, ja, ist ein Riesenthema. Ne? Also das ähm, schleicht sich ja bei vielen immer mehr so ein, ne, im Berufsleben stelle ich halt fest. Und gleichzeitig eben ja werden die Leute, das ist immer übergewichtiger, natürlich, ja und werden aber auch immer unfitter und damit auch irgendwo auch anfälliger. Ne? Also ich glaube, man muss einfach auch verstehen, dass die Muskulatur ein Riesenorgan ist, was eben nicht nur für Bewegung da ist, sondern eben auch ganz, ganz klar an Prozessen beteiligt, die hormonell ne, oder eben immunologisch wichtig sind. Also der Muskel beschüttet auch bestimmte Stoffe aus, die sozusagen helfen können, das Immunsystem richtig einzustellen.
2: Ja.
1: Und, ähm, das Immunsystem vor allem auch mal zu beruhigen, ja, dass sozusagen mal ähm, das Immunsystem auf Pause gestellt werden kann. Ja, weil wir haben ja heute oft das Problem, oder eher das Problem, dass das Immunsystem eigentlich überaktiv ist. Ne? Dass das sozusagen man sagt ja immer, es muss gestärkt werden, es muss gefördert werden, nee, es muss eigentlich nicht richtig reguliert werden. Ne? Und es ist nämlich so, dass es eigentlich permanent irgendwie gefordert ist durch unseren neuen Lebensstil. Und da diese Beruhigung, da kann Bewegung auch eben eine entscheidende Rolle spielen. Ne? Mhm. Ähm, daher ist es eben so, dass äh, ja, Bewegung eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ja, mit Blick auf äh, man, wie man das dann bei den Kunden dann sieht, dann ist ja immer so dieses Thema, ähm, ja okay, wo soll ich jetzt anfangen, ne? wie soll ich jetzt anfangen und ähm, viele tun sich wirklich sehr, sehr schwer, stelle ich fest, überhaupt wieder in Bewegung zu kommen, wenn sie so einen gewissen Punkt überschritten haben. Ne? Und nicht wie wie du das erlebst, ja, da ist glaube ich dann einfach zu, auch erstmal zu hinzugucken, okay, ähm, wie kann ich diese Ressource im Alltag nutzen? Also was kann ich den Leuten mit an die Hand geben, dass sie sozusagen gar nicht ähm, jetzt sich irgendwo neu anmelden müssen, weil das ja okay. auch wieder so eine Überwindung erstmal ist, ja, und oh, neu und wer weiß, was da für Leute sind, sondern erstmal zu sagen, okay, was habe ich denn im Alltag für
0: Möglichkeiten? Ja? Ähm, kann was ich sagst gar so du da sein? den Leuten? Also was können sie im Alltag tun, dass sie wieder in die Bewegung kommen? Also die Klassiker, ja, lass mal den Fahrstuhl links liegen, steig aufs Radl, steig eine Bushaltestelle eher aus oder lauf Bus hinterher. Das sind ja so die Klassiker, die haben, habe ich als Therapeut den Leuten auch immer entgegengebracht. Ja. Wie baust du denn mehr Bewegung in den Alltag ein? Auch gerade vielleicht in der aktuellen Situation, wo Fitnessstudios, Spielplätze und Co. geschlossen sind.
1: Ja, ja ich schaue, dass ich eben ganz einfach... Ne, man sollte, glaube ich, einfach schauen, dass man sich auf ja, auch äh, hinstellt und einfach schaut, dass man ähm, ja zum Beispiel eben weniger sitzt, ganz allgemein erstmal gesagt. Das ist, glaube ich, relativ einfach, ja, bei vielen Dingen einfach nicht hinsetzen, sondern vielleicht mal im Stehen telefonieren, so wie du es jetzt ja auch machst. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr einfache Lösung. Ne? Schrittzähler empfehle ich immer noch gerne, so diese Apps auch, die es da gibt, weil da kann die Leute wirklich erstmal was messen ne? und haben dann auch sofort ein Erfolgserlebnis. Ähm, ja, und mh, man vielleicht auch wirklich jetzt was ja immer mehr kommt diese diese dieses HIT oder eben HIT äh, workout also sprich ähm, kurze intensive Einheiten ähm, in irgendeiner Form ähm, angepasst an, ans Leistungsniveau ähm, mit dem man sozusagen dann gleich ähm, zu Hause loslegen kann also es ähm, kann ja ein Video sein was man sich anschaut dann parallel ne, auf dem Handy oder ähm, ja, da es mittlerweile so, so viele Möglichkeiten, das das zu zu nutzen. Ne? Ähm, ja. ja, am Ende des Tages entscheidend immer, dass die Leute irgendwie dann das machen. Und dann frage ich halt auch gern mal nach: Okay, was was hast du denn früher gern gemacht? Oder ähm, welche ne, welche Sportarten vielleicht oder was was fasziniert dich? Welche was hast was hast du schon wolltest du schon immer mal machen? Ja, und dann ähm, wenn dann jemand sagt, ja Trampolin springen zum Beispiel, ja, traut sich das aber nicht äh, aufgrund seiner Situation oder, ja, ist einfach bisher nicht der Fall. Und dann, ja, sollte man vielleicht auch nicht gleich in die Trampolinhalle rennen, sondern kann man vielleicht erstmal sagen, okay, dann kauf dir doch ein kleines Trampolin für zu Hause oder so, ja, und fang da mal an, so ein bisschen drauf rum ohne dass dich gleich wer sieht ja, und bau das dann aus. Ne? Also, es ist immer der Weg der kleinen Schritte, das ist, mhm. ist so, ähm, und da würde ich einfach gucken, dass man ja, dann wirklich auch wo steht derjenige und was ist ja sozusagen der An was könnte ein Anreiz bedeuten, ne? Also, wenn jetzt jemand wenn, ja, man hört immer schwimmen, ähm, Fahrradfahren, joggen, ja, aber viele Leute haben ja auch gar keinen Bock drauf so, ne? Das kann man finde ich so als Grundbewegung sehen, ne? das, das macht man, das sollte man sowieso tun, von A nach B mit dem Fahrradfahren, ja, oder auch zu Fuß gehen. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher zu Fußgeher aber eben das, ja, kurze, knackige Workouts. Also man muss nicht immer gleich eine Stunde trainieren, um einen Effekt zu haben. Ich glaube, das ist nochmal so eine wichtige, wichtige Sache.
0: Ja, vielleicht zu überlegen auch, okay, was für ein Ziel habe ich? Habe ich vielleicht ein körperliches Ziel? Ja, man kann auf eine Bühne hin trainieren, man kann aber auch einfach sagen, okay, ich möchte fitter sein. Aber was beinhaltet das? Möchte ich... Mhm. 10.000 Schritte in einer bestimmten Zeit laufen, möchte ich überhaupt erst mal 10.000 Schritte laufen, möchte ich vielleicht meinen Enkel vom Baum heben können, ohne dass mir die Schulter wehtut, dass auch hier Bewegung, ich nenne es mal, ja, zielgesteuert einzubauen, weil wir kennen ja letztendlich die Realität ähm, in der Behandlung oder in der Therapie. Seit wann tut denn Ihre Schulter weh? Ja, hm, da hatte ich mal ein Beispiel: eine jüngere Frau, Frozen Shoulder. Ja, ich, hab, ich dachte immer, die spielt Volleyball. Die hat die Maus von A nach B geschoben auf dem Schreibtisch. Und wahrscheinlich hat dann der Schreibtisch gemeint: Nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Und dann wurde die Schulter immer steifer. Mhm. Nur dieses klassische Use it or Lose it: Benutzt deinen Körper, ja. für was er angelegt ist, oder weg damit. Und sitzen ist ein, ein leidiges Thema.
1: Oh ja. Total, also das, das finde ich genau so. Also ich habe mal in meinem einen ähm, Buch, was ich geschrieben habe, habe ich halt mal recherchiert, wann das so anfing mit dem Stuhl, ne? wann sozusagen, wann Menschen angefangen haben, ähm, ja eigentlich viel zu viel zu sitzen. Das war ja, früher war das ja so den, den Adligen vorbehalten, also der König saß, ne, und alle anderen, äh, selbst die Edeleute oder so, die standen drumrum. Ja? Und äh, sitzen, war sozusagen den den Herrschern vorbehalten. Ne? Und ähm, die meisten hatten dann vielleicht noch zu Hause irgendwie so ein Schemel oder so. ne Oder man saß halt auf dem Boden, ne was, was ja im Übrigen auch viel, viel gesünder ist für den Bewegungsapparat. Ähm, das finde ich auch zum Beispiel eine super ähm, Sache, um in Bewegung zu kommen, ist, sich einfach auf den Boden zu setzen. Weil du wirst automatisch äh, immer wieder deine Position ändern, weil es einfach unbequem wird. Ne? Und das ja. wiederum ist natürlich gesund für den Rücken, für die Gelenke, ja, für, dein, für deine ähm, Tiefensensibilität, für dein Körperbild. Und das wiederum hat auch wieder einen Effekt auf, auf, dein, auf deine Gesundheit. Ähm, äh, was ich sagen wollte, ist, das ist ja noch gar nicht so alt, dass, dass wir auf Stühlen sitzen. Das ist im 18. Jahrhundert, da gab es den Tonet, Das war so ein deutscher Erfinder. oder Der hat dann irgendwann mal diesen Kaffeestuhl ähm, gebaut. Ja, den, den sieht man heute immer noch. Ja, ist, ein, ist ein schicker Stuhl, muss man so sehen, aber das war sozusagen der erste Stuhl, der sozusagen in Serie gegangen ist und von da an kann man eigentlich wunderbar sehen, dass sozusagen die Leute immer mehr gesessen haben und immer mehr eben, ne dass eben bestimmte Zivilisationsprobleme immer mehr wurden. ne Und ähm, ja, genau wie du sagst, also dann muss man eben schauen, dann muss man die Verhältnisse ändern, dann muss man so einen Stuhl halt vielleicht einfach mal verbannen ne aus dem einen oder anderen Raum und ähm, ja, dann wird einem schon was einfallen, sozusagen.
2: Mhm.
1: Ja, man muss im Außen auch was verändern. Man kann jetzt nicht nur anfangen, sozusagen seinen Willen zu stärken oder sozusagen sein Verhalten in den Fokus setzen. Man muss auch im Außen was ändern, damit das sozusagen funktioniert. Und das, glaube ich, haben auch viele nicht so auf dem Schirm. Die nehmen sich dann was vor ja sei es Ernährungsumstellung oder oder Bewegungsförderung und dann verändern sie aber gar nicht ihr ihr Kaufverhalten erst einmal oder ähm, es ist alles noch da im Kühlschrank ne, und jetzt soll man das nicht mehr essen oder so, sowas ja, ja oder ähm, der, man beschäftigt sich gar nicht mit Alternativen genauso ja Mobiliar bleibt komplett gleich ähm, ja man ändert nichts an den Arbeitszeiten so dass man sich vielleicht Zeit nimmt für für Bewegung und 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 also sprich man muss an vielen schräubchen dann auch schauen, dass man die, die Lebenswelt so ein bisschen mit, äh, hin, mit hinbekommt dafür. Ne? Sonst wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig auf lange Sicht. Ne?
0: Ja, also dieses Umfeld verändern, das habe ich damals im Sporttherapeutischen auch immer gesagt. Haut die Stühle, ich, klar, man übertreibt dann auch gern mal, und sagt, hey, hau die Stühle raus, klopft ja. die Couch äh, aus dem Wohnzimmer und sitzt auf dem Boden. Wir haben tatsächlich bloß eine Palette, als Couch. Wir haben einen Stuhl in der Wohnung, falls die Verwandtschaft kommt und meint, okay, die Couch ist ganz schön niedrig, da werde ich wahrscheinlich nie wieder hochkommen, außer wenn Sohn, wenn hilft. Ähm, aber ja. gestaltet euch eu euer Umfeld so erlebnisreich wie möglich. Ich hatte ja. in, in der vorigen Wohnung, hatten wir die, das Glück, da konnten wir springen und hüpfen. Also da konnte ich Medizinball auf den Boden knallen, im Dachgeschoss, das hat kein Mensch interessiert. Ähm, also auch gar nicht gehört. Und da hatten wir Koordinationsleiter, also quasi wie Himmel und Hölle auf dem Boden gemalt. Und immer, wenn wir in die Küche gegangen sind, mussten wir springen. Ja. Das hat sich so dann eingebürgert. Wenn ich jetzt springe, dann fällt mir die Tasse aus dem Schrank. Ja. Deshalb schaut auch, was möglich ist. Aber eine Klimmzugstange, ja. wie viel kannst du da, du kannst dich an einer, an einer Tür hochziehen oder ranhängen, mhm. rumbaumeln. Ich habe so viele Möglichkeiten für zu Hause. Ja. Stühle raus. Kleine Übung vielleicht für die, die zuschauen. Kurs auf Pause drücken und geht mal auf den Boden. Also legt euch hin, aber ohne, dass ihr die Hände nutzt.
1: Naja, sehr geil. Und,
0: und dann mhm. steht wieder auf. Kann ja mal gut. sein, dass vielleicht jemand was in der Hand hat oder ich hoffe es nicht, irgendwann irgendwo geknebelt ist. Aber einfach mal <lacht> hinlegen ohne Händeeinsatz und wieder aufstehen ja. ohne Händeinsatz. Da siehst du, wie fit du bist. Und wie beweglich ja. du noch bist.
1: Mega, mega Übung. Also, ja, finde ich, finde ich, find ich, genauso wie du. Ich bin da, du bist da, glaube ich, noch ein bisschen mehr unterwegs, so dass so, ich habe da halt, also man muss sich dann immer arrangieren, ja auch mit seiner Partnerin oder so. Denn ähm, ich hab, bin da jeder auch Kompromisse halt ein. Das muss man ja auch sagen. Es muss ja auch irgendwie passen dann für einen selber. Aber ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf hat, ne, ähm, dann dann also mir macht es zum Beispiel Spaß dann einfach mal so diese Flexibilität auch ne, zu haben. So ich ich mache das, ich äh, mache mir das auch bewusst. Ja, das heißt ähm, in dem Moment, wenn ich mich auf den Boden setze, sage ich mir dann auch innerlich so ein bisschen: oh, Okay, du sitzt jetzt auf dem Boden. Also mhm. dieses auch so direkt dann belohnen und damit auch verstärken. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil dadurch festigst du auch wieder Verhaltensweisen. Ja, wenn du jetzt dich einfach auf den Boden hinsetzt und du, dir tut alles weh und du sagst, ach oh Mensch, ne, dann dann bewertest du das gleich negativ und dann wirst du das in der Regel auch nicht wiederholen. Ja? Das heißt, nicht gleich überfordern. Wenn du jetzt alle Stühle äh, rausschmeißt, dann wirst du wahrscheinlich ähm, ja, Probleme kriegen. Dann hast du vielleicht Wasser in den Beinen, wenn du schon ein bisschen älter bist oder ja. so kriegst du irgendwie Schmerzen im Rücken. Ja? Aber dann, machst du einen,
0: eben dann machst du einen Handstand.
1: Genau.
0: Nein. Ja, nein, 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 aber vielleicht Weg. mal
1: äh, den einen oder anderen Stuhl äh, eben ne? ersetzen ja. durch einen Petzi-Ball oder eben, es gibt mittlerweile so cooles Mobiliar, was auch ähm, dynamisch sitzen fördert und, ja. und, ähm, ich kenne auch jemanden, der ist da auch äh, so unterwegs wie du, der macht auch richtig coole so, äh, Sachen in, dem, in diesem Kontext, der hat auch überall Seile hängen in, äh, in seiner Wohnung. Ne? Und solche Sachen. Und der klettert da auch richtig rum. Ne? Also das ist so, finde ich total genial im Grunde, cool. diese dieses Thema. Ich mache das zum Beispiel gern, dass wenn ich, ähm, ich gehe halt viel auch im Wald so, ich habe hier gleich so einen Stadtwald äh, in die Ecke, dass ich dann einfach mal so mich auf so einen Ast setze, mich dann daran hänge, ja, so ein bisschen so auch so primitivere Bewegungsformen einfach mache. Und ähm, das kann man dann wunderbar kombinieren. ja Und... Äh, dann brauchst du im Prinzip auch kein Fitnessstudio. Ne? Das, ist, ja. das ist das Spannende.
0: Ja. Wenn wir die Bewegung verlassen, welchen Einfluss hat denn für dich aus Erfahrung noch einen großen Benefit auf den Immunexpress?
1: Ja, also auf jeden Fall das Thema, das wir, glaube ich, jetzt noch, ja, noch nicht so beleuchtet haben, ist halt das Thema Regeneration oder eben ja, Entspannung. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, gerade, wenn man älter wird, ähm, ist auch meine persönliche Erfahrung. Also ich war nicht so vor zehn Jahren, also ich bin jetzt 38, vor zehn Jahren ähm, habe ich ja noch gedacht, ich bin irgendwie Superman oder so, also ein Superheld, der der nie kaputt geht, der irgendwie, ja, gar keine Pause braucht, so nach dem Motto. und ähm, Das ist auch eine ganze Zeit so, wenn man, ich sag mal, ähm, gesund ist, ja, wenn man sozusagen jung ist, dann, dann, braucht man eigentlich noch nicht so viel Erholung in der Regel, aber mit zunehmendem Alter merkst du einfach, dein Körper braucht immer mehr Regeneration und wir, jetzt, wenn man sich sozusagen so die Daten dazu ja auch anschaut, dann sieht man eben auch, wie wichtig ist Schlaf, ja, da, da hast du ja auch eine ganz starke Expertise, für das, für das Immunsystem unter anderem, ja, also, man weiß heute, dass wenn man nicht ausreichend schläft, ne, dass, dass das direkt ähm, damit zusammenhängt, dass es sogar so weit geht, dass man geht sogar so weit, dass das eben auf die Lebenserwartung äh, äh, also eine Rolle spielt. Ja, dass, ähm, klar, Leistungsfähigkeit ist daran gekoppelt. Also letztlich auch wieder der Energiehaushalt. Ne? Und ja, Die Frage ist immer, also für mich immer so, wenn wir sagen, wir wollen leistungsfähig sein, das wollen wir ja alle, ne? wir, dann brauchen wir sozusagen eine gewisse ähm, Balance, ein gewisses Gleichgewicht und wir brauchen vor allem eine, ein flexibles Leichtgewicht. Also wenn man jetzt, jetzt ähm, eine Säule, ne, ist zum Beispiel eben das Bild, was ich da nicht so gut finde. Ähm, ich vergleiche das auch ganz gern mit der Wirbelsäule, weil da ja, ähm, wird auch heute immer noch von der Wirbelsäule gesprochen, finde ich aber auch nicht passend, denn eine Säule ist stark und stabil, aber die ist eben auch nicht flexibel. Ja, und wir Menschen, wir sind eigentlich, wir müssen eben auch stark sein, und wir müssen eben auch ähm, flexibel sein, will heißen, wir müssen ähm, adaptiv sein, also situationsgerecht reagieren. ja
2: mhm.
1: ähm, Wenn ich jetzt einen Infekt bekomme oder ein Virus bekomme, dann macht es durchaus Sinn, dass mein Körper eben sagt, jetzt leg dich hin, jetzt sei mal mies drauf, jetzt hat man keinen Hunger. Ja, das heißt, schalte mal alles in Richtung Immunsystem. Ne? Dann, ähm, Energiefluss nur Richtung Immunsystem sozusagen, um den schnellstmöglich wieder fit zu werden. Ja, in dem Moment macht es jetzt keinen Sinn, Sport zu machen. In dem Moment macht es jetzt keinen Sinn, viel zu essen. In dem Moment macht es einfach nur Sinn, sich zu regenerieren und das voll und ganz. Ja, ähm, in einer anderen Situation, wenn ich jetzt ähm, ja, Gefahr laufe, ähm, ja, dass ich sozusagen gleich umgefahren werde oder eben... In irgendeiner anderen akuten Gefahr bin, dann, oder angegriffen werde, dann, dann brauche ich meine Muskulatur, ne, dann muss ich kämpfen oder fliehen, ja? mhm. ähm, Und eben wieder nach, in einer anderen Zone, wenn nämlich diese beiden Zustände vorbei sind, ja, dann muss ich anfangen zu essen, sozusagen, dann muss ich wieder Energie aufnehmen, ja, aber wir machen halt heute den Fehler, dass wir das eben nicht selektiv machen oder wir machen das sozusagen zu, ja, wir machen das immer auch oft zum falschen Zeitpunkt, ja, und, ähm, wenn man das Thema Schlafen jetzt nimmt, zum Beispiel, dann glaube ich, ähm, ja, tun wir, würden wir gut daran tun, wenn wir alle, aber ähm, wieder lernen, sozusagen, ähm, den Schlaf wirklich zu zelebrieren. Also, sprich, ähm, das als ja, Ritual auch zu verstehen und nicht als notwendiges Übel, sozusagen, oder als, ja, muss man halt, ne? mhm. ähm, das ist sowas, woran ich mich jetzt gerade versuche oder auch schon länger, ne, wo ich eben eine bestimmte Schlafhygiene betreibe. Und was jetzt ja auch immer mehr auf dem Schirm kommt, ist das Thema so ja, ähm, Meditation, ne, ähm, ja, ähm, was auch so ein bisschen eine Spiritualität vielleicht dann zusammenhängt. Also sprich, wie kann man seinen Körperzustand verändern über 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 einfach mal nichts tun. Ja, ähm, Das hat auch wieder Auswirkungen direkt auf, auf unseren Körper und ähm, mhm. da habe ich halt lange sozusagen gedacht ich brauche das nicht ja um das da zum ende zu kommen jetzt ähm, bin jetzt aber immer mehr dabei das zu praktizieren und auch zu auch mit mit leuten zusammen das zu üben und zu machen und ähm, stelle fest das äh, tut mir halt unheimlich gut ne? und ähm, macht mich glaube ich auch widerstandsfähiger und da weil ich, ich hatte ja eingangs mit der mit dem heuschnupfen äh, letztes jahr ne? mhm. stress und ähm, ja scheiße gegessen und äh, ähm, ja, äh, viel, viel nachgedacht abends und nachts, schlecht zur Ruhe gekommen und so. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich es mal, jetzt habe ich das Spiel, den Spiel wieder so ein bisschen umgedreht, ne? so ein bisschen den Kurs wieder verlassen. Und es geht mir viel besser, jetzt auch mit dem Heuschnupfen dieses Jahr. Ne? Und äh, ja, immer wieder spannend. Ähm, du hast da ja auch.
0: Aber was, was äh, sind so deine drei, drei ja. Punkte, die du für deinen Schlaf umsetzt? besser zu schlafen
1: ja also das eine ist ähm, für mich ab einer gewissen uhrzeit ähm, kein handy und kein pc konsum mehr sozusagen mhm. also blaue lichtquellen rausschmeißen bin da immer noch nicht da wo ich hin will aber ich arbeite mich langsam an die grenze ran will heißen ich ähm, bin dabei das jetzt eben immer früher komplett wegzulegen auszuschalten und mich dann gar nicht mehr, sozusagen, das gar nicht mehr möglich zu machen. bin jetzt so bei einem Zeitfenster von ca. 20 Uhr, 20.30 Uhr. Je nachdem, manchmal plus minus. Ne? Ähm, weiß nicht, wie du das hältst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da auch noch ein bisschen strenger bist. Ne? Einfach aufgrund
0: der,
2: ähm, der Kurve.
0: Das, tatsächlich nicht. Also was ich mache, ist halt alles, was Blaulicht ist, rausfiltern. Blaulichtbrille ah, ja. auf, sobald die Brille äh, sobald die Sonne untergegangen ist. Ja. Aber es kommt schon mal vor, dass wir am Abend dann noch einen Film gemeinsam schauen oder eine Doku genießen. Das ist dann der Kompromiss, genau. den du vielleicht auch sagst, okay. Aber ich versuche das auf zweimal die Woche zu begrenzen, dass wir am Abend okay. länger in, in den Laptop schauen. Also Fernseher, mhm. ich weiß nicht, ob ihr einen Fernseher habt. Ich habe noch nie einen Fernseher besessen. Mhm. Weil wenn man die Leute fragt, Na, habt ihr einen Fernseher im Schlafzimmer? Nee, das ist ja der Liebestöter. Und wer geht mit Laptop ins Bett? Das ist natürlich dann auch ein kleiner äh, Fernseher oder Smartphone und Co. Ja. Aber der größte Punkt, den ich etabliert habe, ist wirklich alles am künstliches Licht rausfiltern, was, was geht. Also abends mhm. sieht es ja aus wie Rotlichtviertel.
1: Ja, wow. ja cool. Also das, ähm, ja, das ist auch extrem, ein extremer Faktor, glaube ich. Ne? Also bist du müsste mir wahrscheinlich ähm, zu 100 zustimmen, ja. dass der Blaulichtkonsum sozusagen deutlich über dem liegt, was eigentlich gut wäre und vor allem auch der Zeitpunkt. Ne? Also morgens wäre es okay, ne? sozusagen, mhm. und, aber abends macht es eben einen deutlichen Unterschied ja auf unsere unser Schlafhormon. Ähm, ja, das ist das, was ich eben, wo ich mich dran übe sozusagen, wo ich ähm, genauso wie du sagst auch bewusst eben dann mal sage, nee, jetzt nicht. Ja, und ähm, das versuche eben auch wieder in Einklang zu bringen. Ähm,
2: mhm.
1: ja das andere ist ähm, dass äh, ja, dunkle Schokolade ist sowas, was ich immer noch gerne esse äh, immer mal wieder und ähm, das kommt mir also auch gut in dem Zusammenhang das ist so, ein, mhm. ja, so eine kleine ja, Serotonin-Spritze wie auch immer, so ein kleiner Gap äh, am Abend äh, habe ich festgestellt, tut mir, tut mir richtig gut, ne? einfach um nochmal runterzufahren und, jetzt halt, und auch Kräutertee ne? also dass man eben ähm, bestimmte Kräuter, also Salbei zum Beispiel, ne, Melisse, also oder auch zu so die klassischen äh, Fenchel oder oder so Anistee, also das das ist auch was, was einen dann auch direkt in so einen Entspannungsmodus überführt. Mhm. Ja und das sind so im Moment so die die Sachen, die ich was den Schlaf angeht ähm, ja primär ähm, mir anschaue und halt klar, dass ich eben entsprechend auch dann auf meine ich sag mal so bei mir sind es meistens so sieben eineinhalb Stunden die ich dann halt schlafe dass ich die auch wirklich mhm. bekomme wahrscheinlich dann auch ins Bett gehen
0: die Schlafmenge auch entsprechend ja genau. hast du was bist du für, für ein Schlaftyp bist du eher der es gibt ja so die Eule der Delfin Wolf mhm. also die Klassiker <lacht> sind ja die Eule und die Lerche genau wer bist du
1: ja äh, bei mir hat sich das so ein bisschen geändert. Ich war früher halt eine massive Eule.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile ist mein Lärchen, äh, meine Lärchenpersönlichkeit äh, stärker geworden, sozusagen. Also ich würde mich so als, als Mitteltyp sehen, so dazwischen im Moment. Ne? Und, mhm. ähm, ja, also ich, ähm, bei mir ist es unterschiedlich so. Also ich kann, Morgens, wenn ich morgens direkt anfange, zum Beispiel was zu machen, ne, zu arbeiten mhm. oder so, dann bin ich, komme ich viel besser in den Tag, als wenn ich das spät mache. Aber abends habe ich dann zum Beispiel die besseren Ideen oder so, bin dann irgendwie kreativer vielleicht und habe irgendwie, kann mich da besser austauschen. Also das ist so, abends bin ich, vormittags bin ich eher produktiver ne, mhm. und abends bin ich eher sozusagen kreativer.
0: <lacht> hm. Ja. Das baust du quasi auch beruflich dann so für dich ein, dass du die Zeit noch nutzt?
1: Genau, also zunehmend. Ne? Also ähm, bin ich jetzt, also dass ich abends dann schaue, dass ich eben mich dann nochmal von, von meine ja, Mindmaps setze oder eben vor meinen äh, Notizbüchern ja, ähm, oder auch lese. Dann eben ne? für Lesen ist auch was Kreatives, man stellt sich ja auch ja. was vor. Dann, ne? ähm, und da ähm, lässt man diesen Raum jetzt eben vergrößert. Ne? Und Austausch, ähm, dass man nochmal telefoniert abends mit, mit jemandem, finde ich auch ähm, toll. Also hat man ähm, noch mal kann man sich entweder zu Inhalten austauschen oder einfach mit der Familie, ne? dass man nochmal so ein, sozusagen so was für sein Soziales, seine soziale Seite tut. Ähm, ja. Solche Dinge. Ja, das das äh, bekommt mir da gut an der Stelle.
0: Wenn jetzt ähm, jemand sagt, okay, Ernährung klingt ganz gut, Bewegung, Mord tue ich mich vielleicht noch schwer. Was sind denn so aus dem Gespräch jetzt deine drei Haupttipps, die kannst du wiederholen, aber auch vielleicht neu hinzufügen, drei Haupttipps, um das Gespräch langsam abzurunden, so eine Quintessenz rauszubekommen, um seinen Express in Gang zu bekommen. Das sind ja viele Basics, die du gerade genannt hast, die mhm. gerade viele wissen, aber wie kann ich das in den Alltag umsetzen? Da haben wir jetzt schon ein paar Sachen genannt, wie das geht und wie wir beide das machen. Aber kannst du nochmal drei Tipps ähm, nennen, um das entsprechend zusammenzufassen?
1: Ja, das ist immer so schwer, ne? So diese, diese drei auch dann zu finden auch tatsächlich. Aber ich, ich werde mich jetzt gerne daran versuchen nochmal, dass man ähm, so eine Essenz daraus auch bekommt. Also ich würde einfach mal sagen beim Thema, also man, alles fängt an mit einer bewussten Entscheidung. Und für etwas erst einmal ja und das sollte eben etwas sein jetzt in dem Kontext wenn du eben weißt du bist oft krank wenn du ähm, ja einfach müde bist oft wenn du sozusagen nicht leistungsfähig bist ja, also sprich dein Immunsystem vielleicht daueraktiv ist und ähm, nicht eben entsprechend reguliert werden kann dann würde ich erstmal den Entschluss treffen selber dafür einzustehen jetzt Verantwortung zu übernehmen und sozusagen äh, ja zu sagen zu etwas neuem aber ja, das ist für mich Ganz wichtig, dass man da so ein Commitment auch macht mit sich selber. Ja, Und da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass der Nutzen muss immer viel höher sein als das, was es nachher kostet, sozusagen. Ja, Also Nutzen, Kosten. Mal einfach einen Zettel nehmen, aufschreiben, was würde mir das alles nutzen, wenn ich ähm, das und das jetzt mache, wenn ich mich gesünder ernähre, wenn ich jetzt mhm. äh, bewege, mich besser anders oder besser bewege, ja, wenn ich mehr schlafe. Was würde mir das bringen in meiner Zukunft? Ja, vorausschauend. Das ist ganz wichtig. Und die, die Kosten dafür, was, umso, umso, genauer du weißt, was du, für, was du willst, ja, was du ja vorhin auch gesagt, sozusagen, umso mehr der Nutzen hervorsticht, umso kleiner werden dir nachher auch die, die Kosten erscheinen. Das heißt, ja, das, was du nachher wirklich dafür tun musst, ja. Das würde ich am Anfang immer machen und halt ein Ziel natürlich damit verbinden, ja. Das ist also wirklich dieses, nimm mir das Blatt Papier, Mach eine Linie in der Mitte, Nutzen, Kosten, Ziel vielleicht noch drüber und schreib mal was auf. Schreib es einfach mal auf. Es macht einen Riesenunterschied, wenn du was zu Papier bringst, als wenn du das im Kopf hast, nur im Kopf hast. Ja. Mhm. Das wäre so Punkt 1 für mich. Punkt 2, ähm, wenn wir bei der Ernährung sind, würde ich halt, wenn du noch nicht Intervallfasten probiert hast, würde ich dir Intervallfasten ans Herz legen. Also, ja, hör dir die Folgen oder den Bericht vom Carsten dazu an, ähm, Hast du, du glaube ich, schon eine Folge zu gemacht? Ne?
0: Äh, Intermittentes Fasten habe ich äh, schon eine Folge gemacht. Kann ja. ich aber, du hast ja auch Beiträge drüber geschrieben, kann genau. ich gerne auch in die Shownotes, also schaut da rein, ja. da findet ihr ja, mehr Querverweise, was wir auch erwähnt haben, auf genau. unsere Blogverlinks, äh, auf unsere Blogverlinks, ja. auf unsere Blogs ja, ja. verlinkt. So rum. Ja, gut, ähm,
1: ja. ja, cool. Dass du dich
0: da noch näher belesen kannst.
1: Ja genau also das halte ich für für den den größten oder das ist meine mit die größte Benefit den ich in den letzten acht Jahren so für mich entwickelt habe muss ich also das würde ich ganz nach vorne stellen tatsächlich damit mal das mal auszuprobieren und ja dann eben zu gucken im nächsten Schritt was ähm, ja wo habe ich jetzt vielleicht ähm, wo habe ich jetzt noch sozusagen äh, ja den die meisten den meisten ähm, Defizit oder wie soll man sagen, dass das die größten Lücke zwischen dem, wie es vielleicht ist und dem, wie es sein mhm. soll oder könnte. Mhm. Und dann ähm, das sozusagen dann als nächstes zu nehmen, ähm, dabei Bewegung, ganz klar, nimm den Alltag als Bewegungsherausforderung ernst, denn da kannst du schon sehr, sehr viel Boden gut machen und nimm den Schlaf ernst. Leg dich früh genug ins Bett und ähm, genieß den Schlaf. Waren jetzt ja. vier Tipps, aber <lacht>
0: Letztendlich, es waren wahrscheinlich jetzt über 50 Tipps innerhalb der Folge, wie man seinen Immunexpress in Gang bekommt, aber auch weiterfahren kann. Und wenn jetzt jemand möchte oder sagt, ey, ich möchte meinen Immunexpress aber noch schneller fahren lassen, bitte nicht gleich setzen, mit ich booste mein Immunsystem, fragt mal die mit der Automunerkrankung, die wissen, was ein geboostetes Immunsystem ist. No. Wenn jetzt jemand sagt, Christian, das, was du erzählst, das fühlt sich so schlüssig an. Wo kann ich dich denn finden und was kannst du mir gegebenenfalls Gutes tun?
1: Ja, also ich bin, man findet ähm, meine Internetpräsenz ähm, auf unserem Blog Prinzipaleo, ähm, bin jetzt aber auch gerade dabei, noch einen, ja, eine neue Seite aufzusetzen, wo ich dann einfach, wo man dann unter meinem Namen, also Christian College, einfach mal bei Google eingeben, dann wird man Informationen finden und man kann mich dann auch per E-Mail gerne anschreiben, ähm, wenn da ja, Kontakt gewünscht ist zum Thema Coaching, was man dann eben ähm, über ja, online dann eben machen kann oder eben, ja, wenn es in der Nähe ist, auch gerne live. Genau. Und ansonsten veranstalte ich jetzt seit zweieinhalb Jahren ähm, auch ja, Paleo retreats ja? Das sind Wochenenden, an denen wir so uns insgesamt mit dem ganzen Lifestyle auseinandersetzen aber eben auch zunehmend eben, sagen wir mal, das auch von dieser Überschrift Palio ein bisschen wegnehmen. Das heißt, ähm, oder anders gesagt, Palio Retreats ist für mich sozusagen die Essenz. Ja? Ähm, ich beleuchte diesen Begriff da einfach nochmal anders. Also keine Religion, sondern eben ne, individuellen Herangehensweise, ja, die sozusagen deinem Ziel dient. Und da nehmen wir, nehmen wir halt ja, ähm, verschiedenen Orten, Deutschlands ähm, treffen wir uns da in der Gruppe und da kriegst du dann das volle Paket aus Theorie und Praxis. Leider ist es dieses Jahr, ja, aufgrund der Corona-Situation äh, musste es leider ausfallen äh, vorerst, aber da wird im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte nochmal was kommen. Genau, da kannst du auch auf palio-retreat.de schauen. Ja, und das wären so die Möglichkeiten.
0: Findet da alles in den Shownotes und in der Videobox. Einfach direkt bitte draufklicken und euch die Sachen anschauen und mit Christian Kontakt aufnehmen. Würde mich sehr freuen, weil, ja, da steckt viel Fleiß und Arbeit dahinter, auch ähm, auf der Seite principaleo.de, da gibt es wundervolle Artikel, auch Rezepte habt ihr, ne? die ja. ihr zur Verfügung stellt. Also man kann sich wirklich inspirieren lassen, aber auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Christian? Ja, ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch für die Einblicke, wie du es praktisch machst in die Facetten mhm. der Gesundheit. Und
1: ja, auch. vielen Dank. Danke dir äh, für, deine, ja, für deinen tollen Podcast und dafür, dass ich da Teil sein durfte jetzt. Ähm, mach weiter so. Das ähm, ist ein richtiger Mehrwert und äh, ja, vielleicht sehen wir uns äh, dieses oder nächstes Jahr mal wieder live auch. Würde mich freuen.
0: Mich auch. Und, also Hannover ist ja na gut, Leipzig-Hannover ist ein Stückchen. Geht noch. Aber geht. Wenn, okay. wenn wir wieder uns auf 1,50 Meter, zwei Meter nähern können. Auf jeden Fall. Dann komme ich auf die alle Fälle rum. Christian, Alright. vielen, vielen Dank an die Zuschauer. Teilt bitte den Podcast und das Video. Wenn ihr mehr über natürliche Gesundheit erfahren möchtet, auch von Christian, schaut in die Shownotes. Und dann soll es das gewesen sein. Wunderschönen Tag. Danke dir, Christian. Ciao. Ciao. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Kast.